0: Ja, einmal im Monat, lieber Frau findet das große Rebalancing statt von unserem Musterportfolio. Dieses Mal gehen zwei Titel rein, zwei Titel fallen raus. Wir starten sofort mit dem ersten Titel, SAP, große deutsche Softwarefirma.
1: Richtig, ist ein absoluter Topwert, aber erst seit sechs Monaten. Warum? An der Börse, weil die Umsatzendien erstmals über die 20% Marke steigen.
0: Ja, und du sagtest schon, die zahlen sehr gut. Du schaust die Kennzahlen auch immer sehr genau an. Was ist dir außer die Umsatzentwicklung noch ins Auge gesprungen? Also, wir fangen
1: ganz einfach wieder mit den berühmten David-Share an. Das ist eine absolute Performance-Lokomotive in den letzten 6 bis 12 Monaten. Konkret. Marktbasierung ist bei 165 Milliarden Euro. Der Umsatz sollte ansteigen von 27 Milliarden im 2020 auf satte 37,4 Milliarden. Das ist extrem viel. Aber viel interessanter ist die Entwicklung der Umsatzrentite, die steigt nämlich an von 30,3 auf 30,5 und das bedeutet, dass das EBIT von 8,28 Milliarden auf 11,38 im 25 steigen wird.
0: Und dann muss meine Frage natürlich zur Dividende noch kommen.
1: Ja, die ist eigentlich okay. Nicht überragend, aber wir müssen sie trotzdem sagen, nämlich von 1,85 Euro auf 2,34 Euro im 2025. Aber der viel interessantere Punkt, den ich noch beleuchten möchte, ist nämlich die Buchwertentwicklung. Die steigt nämlich an von 25,1 Euro auf 42,2 Euro im 2025. Und das bedeutet auch, dass der Bewertungsabschlag gegen dann Dann ist bei minus 17,7 Prozent, das ist eine Anomalie im heutigen Marktumfeld.
0: Ja, und die amerikanischen Tech-Werte, dieses Jahr natürlich alle sensationell gelaufen. SAP hinkt eigentlich die letzten Jahre, wenn man es so ein bisschen verfolgt, immer etwas hinterher. Was ist der Grund? Warum konnte die SAP nicht so durchstarten wie eine Microsoft oder andere Titel?
1: Was ich will ganz offen sagen, die SAP hat einen riesen Konkurrent gehabt in Amerika, das ist die Oracle, die waren extrem gut positioniert und jetzt geht es langsam nach vorne mit der SAP. Das heißt, dass die Umsatzrenditen nach oben ansteigend werden. Bei den Amerikanern, ich denke an Netflix, LAM Research oder Microsoft, die haben dann schön viel bessere Umsatzrenditen gehabt über die letzten 5 bis 6 Jahre und konnten das Umsatzwachstum massiv höher steigen wie eine SAP aufgrund der Konkurrenzsituation.
0: Ja, dann waren die Probleme auch etwas ähm, hausgemacht, also man sagt ja auch oft vielleicht zu spät auf die Cloud-Infrastruktur gesetzt oder glaubst du echt, das hat hauptsächlich mit den Konkurrenten zu
1: tun? Also, ich muss dir ganz oft sagen, wenn du Oracle vergleichst mit SAP, das sind zwei Giganten im Rennen, oder? Die haben Technologie, hochwertige Produkte und da braucht es viel Forschungsgelder. Da sind viele Risiken dahinter. Und aus diesem Grund kannst du als SAP wie auch als Oracle nicht so schnell voranschreiten, weil du dich ganz große Risiken hast, wenn du in die falsche Richtung gehst in Sachen Entwicklung.
0: Ja, und du schaust dann auch immer nach den Kennzahlen auch nochmal die Performance an. Wie ist die Aktie gelaufen dieses Jahr?
1: Also, im letzten zwölf Monaten plus 37,3% versus 5,5% Index und über fünf Jahre war es 67,2% versus 18,4%.
0: Und du sagtest schon, der Hauptkonkurrent natürlich in Amerika, Oracle, <lacht> siehst du andere Konkurrenten noch oder irgendwelche
1: Risiken, wo das Geschäft
0: vielleicht auch einbrechen
1: könnte? Also ich sage dir ganz offen, wenn du jetzt bei einer Umsatzrendite bis von über 30 Prozent also hast eine gewisse Sicherheit, wo du sonst nicht hättest im Technologiebereich. Und ich sage dir ganz offen, Oracle gegen SAP, das wird der große Match sein in den nächsten fünf Jahren. Aber ich gehe davon aus, dass SAP jetzt auf der Führungsebene besser positioniert ist wie die Oracle. Und aus diesem Grund davon ziehen wir genügend amerikanischen Konkurrenten.
0: Gibt es noch einen dritter, der langsam hochkommt oder wird alles andere von diesen zwei aufgekauft?
1: Also ich sage dir ganz offen, wenn du eine Maklerbesieger hast von 165 Milliarden Euro, dann kannst du jedes Jahr ein Unternehmen mit 5 oder 6 Milliarden Euro locker einkaufen. Oder? Und ich glaube, die ganz anderen Konkurrenten, die du hast von SAP, das sind kleine Unternehmen in Japan, in Europa und Amerika, die kannst du locker aufkaufen und hast in es nicht so viele Konkurrenten außer die Oracle im Marktumfeld.
0: Ja, wir werden die Aktie weiter verfolgen, wie sie sich auch entwickelt in den nächsten Wochen und Monaten im Musterportfolio. Jetzt freue ich mich sehr, kommen wir zum zweiten Titel, der neu ins Musterportfolio kommt. Ich musste auch zuerst
1: nachschauen, ist, denke ich, bei uns nicht so bekannt. Richtig, es ist aber eine absolute Superaktie, die heißt Mercado Libre, die kommt aus Südamerika, ist aber gelistet an amerikanischen Börsen und die ist für mich der absolute high -Flyer, hat aber einen Nachteil, muss ich ganz offen sagen, ist keine Typische David Share Aktie. Sie bezahlt keine Dividende, aber steckt also den ganzen Gewinn des Unternehmens jeweils wieder in die Infrastruktur des Unternehmens rein. Und warum erkläre ich das? Ganz einfach. Amazon, kennst du ja aus Amerika, aus Europa, ist der absolute Gigant. Was ist der Unterschied zwischen Amazon und Mercado Libre? Mercado Libre bietet noch mehr Dienstleistungen an wie Amazon in verschiedenen anderen Bereichen. Das heißt, kompletter Anbieter, das heißt, vom Transport bis zur Auslieferung um den Zahlungsdienst. Das heißt, Mercado Libre hat sogar einen Zahlungsdienstleister, der die ganzen Zahlungen abwickelt für die Kunden versus Mercado Libre. Das hat Amazon in diesem Sinne nicht. Der zweite Punkt, Mercado Libre hat eine eigene Flugzeugflotte und Transportflotte, die die Produkte ausliefert für die Kunden bis vor die Haustür. Das sind ganz neue Aktivitäten. Auch wenn jetzt Amazon eine eigene Flugzeugflotte auch aufbaut, muss ich sehen, dass Mercado Libre in diesem Bereich ganz weit fortgeschritten ist. Und also im Grund macht diese Aktie extrem viel Sinn und Spaß. Und ich sage immer, Mercado Libre ist wie Glenco auf der Commodity-Seite, ist Mercado Libre im Buchbereich und Vertriebsnetz von tollen Produkten die absolute Nummer 1. Nur aber in Südamerika.
0: Ja, man kann es ja auch so ein bisschen noch mit Ebay äh, zusätzlich vergleichen, Kleinanzeigeportale, wie du schon gesagt hast, in Südamerika, hauptsächlich Argentinien und auch Brasilien. Ja, wie groß ist die Firma denn? Also
1: eigentlich auch schon richtig gigantisch. Warum? Im 2020 lag der Umband bei 3,973 Milliarden Dollar und es sollte raufgehen, jetzt muss ich Erstaunen auf 21,179 Milliarden 2025. Die Umsatzrendite, und das ist ein ganz wichtiger Entscheid, ist bei von 3,21 geht es rauf auf 16,3%. Und das bedeutet, dass EBIT von 128 Millionen US-Dollar auf 3,46 Milliarden dollar Ansteigt. Ja, wo kommt das Umsatzwachstum denn her? Ja, das sind, das sind ganz neue Länder, die jetzt reinkommen in Südamerika. Man hat jetzt Brasilien gesagt, Mexiko, und dann Peru kommt jetzt rein, Chile. Also du hast ganz viele neue Länder, die jetzt reinkommen in dieses ganze System und das macht das Unternehmen eigentlich fast unangreifbar. De facto, die Frage, die du immer dich stellst, kommen Konkurrenten rein? Ich sagte, nein. Die Firma ist so gut aufgestellt, dass sie überhaupt Konkurrenz bekommen kann in Südamerika.
0: Ja, warum ist das so? Hält sich Amerika, also Ebay und Amazon dort
1: raus oder was ist der Grund? Oder kooperieren die Firmen? Also ich sage der ganz einfache. einfache Grund, wie ich dir am Anfang erzählt habe, du hast einen sogenannten Komplettanbieter bei mir gerade. Das heißt vom Anfang bis zum Schluss, von der Zahlung, Lieferung, Auswahl, Transport, du hast alles in einem Package und das macht diese Firma eigentlich unangreifbar.
0: Ja, und du schaust natürlich auch immer die Performance an. Wie ist die Aktie schon gelaufen dieses Jahr?
1: Also es ist brutal gelaufen, letzten zwölf Monate plus 73,6 versus 15,7% für den Index. Und über fünf Jahre plus 332 versus 73% für den Index. Das ist extrem, oder?
0: Ja, und du sagtest schon, extremes Wachstum, vor allem auch Expansion in andere Länder in Südamerika. Ja, gibt es irgendwelche Risiken am Horizont?
1: Also ganz offen gesagt, wenn jetzt Amazon das Gleiche aufziehen möchte, dann gäbe es einen Preiskampf. Aber ich glaube nicht, dass Amazon sich momentan auf Südamerika fokussiert, auch aus politischen Gründen. Da ist Amazon viel stärker jetzt dabei, in Europa, in England etwas aufzubauen. Und ich glaube konkret, dass Amazon momentan zu stark beschäftigt ist mit Amerika um hier seine Marktstellung auszubauen und darum, glaube ich, ist Südamerika momentan nicht von Interesse für Amazon.
0: Ja, wir werden den Titel auch weiter beobachten, neu in unserem Musterportfolio. Kommen wir noch zu einem Titel, der schon im Musterportfolio ist. Wir wollen ihn aber trotzdem heute auch kurz besprechen. Das ist BI Semiconductors.
1: Gibt es da was Neues? Ja, also, die Performance wird immer wie verrückter und immer wie besser und ich muss sie einfach ganz offen sagen, das ist eine perfekte David-Sharing. Warum? Sie gab sogar Zahlt sie eine Dividende, aber kommen wir zu den Zahlen. Die Marktbasis ist erstmals bei 10 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Holz. Der Umsatz sollte ansteigen von 434 Millionen Euro im 2020 auf erstmals. Über eine Milliarde im 2025. Der zweite Teil der David-Scherre-Umsatz- David-Schere, Umsatzrendite steigt von 34,6% auf 44,0% im 2025. Und das EBIT sollte ansteigen von 150 Millionen Euro auf satte 460 Millionen im 2025.
0: Ja, wer ist der große Gegenspieler?
1: Es gibt eigentlich keine großen Gegenspieler für das Unternehmen, eigentlich ein Winzling in diesem Bereich, ich sage im Technologiebereich, aber die Firma ist exzellent positioniert und kauft sich alle Nebenbuhler auf und das Unternehmen hat natürlich jetzt eine sensationelle Dividenden-Story, da muss man auch sagen, soll darauf gehen von 1,7 Euro auf 4,18 Ja, 25.
0: Ja, und du sagtest schon eingangs eine absolute per Perle, auch natürlich von der Performance. Ja, was hat sie dieses Jahr schon gemacht?
1: Also ich muss dich einfach schon fast begeistern mit diesem Konzept dieser äh, David-Schere, warum? Plus 16,9% über 90 Tage versus 0,6% von den Indexen. Also das heißt, die David-Schere mit Dividende, wie du so immer fragst, die läuft eigentlich hervorragend auch in einem speziell schwierigen Marktumfeld. Und über 5 Jahre ist es Plus 678,8% versus 78,1% für den Index.
0: Ja, auch diese Aktie werden wir weiter beobachten. Wir haben sie schon ab und zu besprochen und werden sie ich sicher auch in den nächsten Wochen wieder bei uns in der Show haben. Wir kommen noch ganz kurz zu den zwei Titeln, die aus dem Musterportfolio gefallen sind. Da deine kurze Einschätzung, warum das der Fall war. Zum einen nehmen wir Montclair raus und zum anderen Merck.
1: Also ich fange zuerst mit Merck an, das ist eine super Firma von der Technologie, die sie anbieten. Das ist ein Krebsmittel. Das Problem, das sie haben, ist ein ganz ist ein spezielles. Warum? Sie haben dieses Wundermittel Ketruder, das steigt jedes Jahr in den Umsatzentwicklungen. Man geht davon aus, dass bis ins Jahr 2028 Umsatz pro Jahr bei über 29 Milliarden US-Dollar zu liegen kommt. Wo ist das Problem? Die Patente laufen Ende 2028 aus. Und da ist das Problem. Was kommt dann? Kann die Konkurrenz dieses Produkt kopieren? Ja oder nein? Und du überlegst, du hast 28 Milliarden US-Dollar Umsatz nur in einem Jahr mit einem Produkt. Kann Sie das vorstellen, es gibt weltweit kein medizinisches Produkt, das diese Erfolgsrate hat. Oder? Und jetzt ist natürlich die große Frage, was passiert, kommt die Konkurrenz, ja oder nein. Diese Ungewissheit die gefällt mir nicht. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, liebe Freunde, ihr habt eine sensationelle Performance gemacht mit Merck, aber jetzt habe ich einfach Angst, dass hier diese Erfolgsstory zu Ende kommt, nicht aufgrund der Produktequalität, sondern weil die Patente Jahr für Jahr abgebaut werden.
0: Ja, und die zweite Aktie ist noch Montclair?
1: Ja, Montclair hat letzten fünf Jahren einen exzellenten Lauf gehabt in der, an der Börse, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass es weitergeht, weil auch neue Konkurrenten auftreten im Markt und die sind einfach besser positioniert in meinen Augen und Montclair diesen Schwung nicht mehr so wie in der Vergangenheit, auch die Expansion nach Asien ist nicht so erfolgreich wie ich mir das angedacht habe, aus diesem Grund sage ich Gute Performance mit Munkley für unsere Zuschauer und Zuschauer, aber nicht mehr Platz in unserem Musterportfolio, weil ja unser Musterportfolio extrem gut läuft momentan gegenüber der Konkurrenz und da macht sich Spaß, wenn wir nicht in dem Sinn Titel haben, die nicht so überzeugen, wie wir das erwünscht haben.
0: Ja, lieber François, hat wieder sehr viel Spaß gemacht heute Morgen mit dir und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning Call hier bei der BXW. Herz.